0: to 66. odcinek bardzo brzydkiego podcastu, a do tego ten piątkowy, czyli szczególny, bo bardzo straszny. Piątki przeznaczamy na mrożące opowieści różnej treści. Znajdziecie tu pasty, teorie spiskowe, legendy miejskie i te pochodzące z zamierzchłych słowiańskich czasów. Jednak takim rdzeniem naszych piątkowych spotkań są Wasze bardzo straszne historie, które sączy Wam do ucha już od... Już od ponad roku. Nie będę przedłużać, tradycyjnie uprzedzam jednostki wrażliwe, że będziemy dzisiaj kręcić się dookoła tematu śmierci i zjawisk nadprzyrodzonych, więc słuchacie go na własną odpowiedzialność. No dobrze, rozsiądźcie się wygodnie, chwyćcie w garść kubek gorącej herbaty i zaczynamy. Pierwszego maila nadesłała Weronika. Dochodzi druga w nocy. Kot szarżuje po mieszkaniu, a ja słuchając Twojego podcastu piszę do Ciebie. Kota nabyłam dopiero niedawno i tłumaczę nim wszystko, co dzieje się w domu. Mieszkam w bloku. Stosunkowo nowym, ale ściany są na tyle cienkie, że słychać kroki sąsiadów na górze, rozmowy tych po bokach i szum w rurach. Od zawsze czułam, że z moim mieszkaniem jest coś nie tak. Moja nora, czyli mój pokój, położony jest najdalej od reszty pomieszczeń. Za malucha starałam się spędzać tam jak najmniej czasu. Wychodząc ze swojego pokoju, gasiłam światło i biegłam ile sił w nogach do salonu, a sypiałam razem z rodzicami. Mama wspominała, że kiedy byłam niemowlakiem, nie wychodziłam z salonu, nawet jak mama szła do kuchni. Nadal tylko tam czuję się spokojnie. Nie ma konkretnych sytuacji. Czasem coś spadło w pokoju, w którym nikogo nie było. Często również zostawiałam rzeczy w konkretnym miejscu i kiedy wracałam do pokoju już ich nie było. Znajdowały się dopiero, gdy prosiłam, by mi odpuścili i oddali dany przedmiot. Wtedy zazwyczaj znajdował się w tym miejscu, w którym go zostawiłam. Nie wiem czemu mówiłam o nich w liczbie mnogiej. Coś mi podpowiadało, że taka forma jest odpowiednia. Czasem słyszę kroki, lecz nie wiem, czy to mój sąsiad, czy to znowu nieproszeni współlokatorzy. By nie zwariować, wolę myśleć, że to sąsiedzi. Moja najbliższa przyjaciółka zawsze z przymrużeniem oka brała mój niepokój związany z energią w mieszkaniu. Rok temu wprowadziła się do mnie i mojej mamy. Długa i zawiła historia, ale mieszkamy we trójkę. Po czasie zaczęła potwierdzać moje przypuszczenia i również czuję, że coś wisi w powietrzu. Nabyłośmy Kiciusia i na szczęście nie wykazuje jakichś dziwnych zachowań na zasadzie zjeżania się, syczenia czy gapienia się w przestrzeń. Czasem mu odbija lub wbiega w ścianę, ale myślę, że po prostu wynika to z jego charakteru. Podsumowując, ja i moja przyjaciółka czujemy obecność raczej wrogą, przerażającą, a moja przyjaciółka należy raczej do sceptycznych osób. Dziękuję za historię i... Przypomniała mi się, jedna z ostatnich nocy, kiedy z Marcinem zeschizowaliśmy się do reszty. O moim mieszkaniu generalnie nie opowiadam w kategoriach nawiedzonego, bo tutaj energia jest czysta jako łza. Ale to nie zmienia faktu, że jak człowiek jest, wiecie, tak, jedną nogą we śnie, to potrafi sobie wkręcić praktycznie wszystko. To chyba była sobota albo niedziela, to znaczy noc z soboty na niedzielę albo z niedzieli na poniedziałek. Przebudzam się i. Jest jakaś, nie wiem, może czwarta, piąta nad ranem i Marcin siedzi na krawędzi łóżka i się tak nerwowo rozgląda. I pytam go, co się dzieje, a ten mi odpowiada, że jest w stu procentach pewny, że przynosił sobie butelkę wody przed snem, przebudził się teraz, żeby wziąć łyka i butelki nie ma nigdzie i że dałby sobie ręce uciąć, że ją tutaj kładł. No to wiecie, ja już wkręta w stylu tej, którą ty miałaś, Weroniko, że mi jakieś siły nieczyste rzeczy przekładają w mieszkaniu, a jeszcze dzień wcześniej byliśmy z Marcinem na... A, już teraz pamiętam, która to była noc. To była noc z, z niedzieli na poniedziałek, bo w niedzielę byliśmy na giełdzie balickiej no i nawieźliśmy różnych staroci, w tym takie zabyt taką zabytkową biżuterię. No to sobie myślę, że mieliście rację, bo pokazywałam wam ten pierścionek, który sobie zakupiłam na Instagramie, i wszyscy mi pisaliście, że uważaj, bo to czy to może być nawiedzone. No co ja oczywiście na forum publicznym machnęłam ręką i stwierdziłam, że wszystko w głowie i tak naprawdę te wszystkie wkręty są bardziej szkodliwe niż faktycznie wynikają z jakichś sił nieczystych. No i wracając do tej nocy, Marcin siedzi i kombinuje. Ja już, wiecie, 300 na żyle, no i szukamy tej butelki. No i okazało się, że stała obok butów w przedpokoju, co było kompletnie niedorzecznym miejscem. Marcin jeszcze bardziej mnie zeschizował, bo odtwarzał chyba ze trzy razy drogę do łóżka, żeby sobie przypomnieć ten moment, kiedy, kiedy tę wodę umieścił między butami. I to był taki niepokojący widok, bo Marcin szedł do tyłu i szedł do przodu w takiej totalnej ciemności. co nie był przyjemny widok dla mnie. No i w końcu doszliśmy do wniosku, że w sumie było to wykonalne, bo Marcin przed snem zdejmował jeszcze bluzę i wieszał ją właśnie w przedpokoju, więc tę wodę odłożył no i zapomniał. Taka, wiecie, sytuacja jak wtedy, kiedy wkłada się, nie wiem, pilota do lodówki, bo się człowiek tak zamyśli. No i położyliśmy się z powrotem do łóżka, bo to jeszcze nie koniec historii. Położyliśmy się z powrotem do łóżka, Marcin chwilę później już przekręcał się na drugi bok, a ja jak to ja, dalej leżę zeskizowana, i nagle słyszę takie jubudu gdzieś w mieszkaniu. Huk taki jakby ktoś, albo jakby coś upadło z dużej wysokości, albo jakby ktoś yy, mocno szarpnął za klamkę. Marcin się obudził z powrotem i znowu łazimy jak wariaci po ciemnym mieszkaniu No i nie doszliśmy do tego, co, co to był za dźwięk. No i w ten sposób spełniłam swoje wielkie marzenie o powrocie do wczesnych pobudek, bo w zasadzie o 5.30 już piłam kawę, kompletnie nie mogłam zasnąć. No i w trakcie dnia doszłam, co to był za huk. Mam taki trzymak na telefon samochodowy, taki, który sobie przytwierdzam do miski i w ten sposób tworzę statyw, który używam, kiedy na przykład kręcę dla Was story albo, albo live. Y. No i to właśnie się odkleiło od tej miski i spowodowało ten hałas. Od taka historia bez mrożącego krew w żyłach morału. Oh, gdzie te piękne czasy, kiedy żyłam w miejscach tak nawiedzonych, że się szafki same otwierały? Wspomnień czar. Dobrze, następna wiadomość należy do Diany. Moja pierwsza historia dotyczy maskotki. Kotka wypchanego takimi jakby małymi kuleczkami. Dostałam go od pradziadka, niestety dziadek zmarł, jak miałam mniej więcej 4 lata. I tutaj robi się dziwnie, bo sytuacja, o której za chwilę opowiem, wydarzyła się w dzień jego śmierci. Właśnie te kuleczki w kotku są dosyć istotne w tym momencie, bo wiadomo, jaki wydają dźwięk, kiedy porusza się maskotką. Właśnie taki odgłos obudził mnie w środku nocy, jako że byłam mała, to spałam z mamą i myślałam, że może to ona nim porusza, bo gdzieś spadł. Jednak kiedy otworzyłam oczy, mama spała, a odgłos kuleczek był za mną. Odwróciłam się, a kotek się poruszał, jednak nie miał kto nim ruszać. Przerażona schowałam się pod kołdrę, a rano mama stwierdziła, że musiało mi się wydawać. Już nigdy więcej nie spałam z tym kotem. Kolejna historia tyczy się mojej prababci. W roku jej śmierci moja babcia, a jej córka postanowiła urządzić wigilię w jej domu, tak jak planowaliśmy, zanim jeszcze śmierć postanowiła zabrać prababcie do siebie. Kiedy nadszedł czas kolacji, pomodliliśmy się i po modlitwie rozległ się dzwonek do drzwi. Babcia poszła sprawdzić, jednak na zewnątrz nikogo nie było. Co dziwne, były to jeszcze czasy, gdzie zima dawała się we znaki, a na śniegu nie było żadnych śladów niespodziewanych gości. Z kolei następna historia tyczy się bliskiej znajomej mojej rodziny. Kobieta ta bardzo cierpiała po stracie męża, którego straciła w tragicznym wypadku. Z tego, co mi wiadomo z opowieści, zawsze byli w sobie bardzo zakochani i podobno była to miłość od pierwszego wejrzenia. Podczas pewnego wieczoru, kiedy moja babcia poszła tam w odwiedziny dać trochę wsparcia i wysłuchać swojej przyjaciółki, w kuchni upadł dzbanek z wcześniej nazbieranymi liśćmi. Obie zerwały się natychmiast i poszły do kuchni, gdyż dzbanek był dość daleko osadzony na stole. Wdowa ze łzami w oczach po tym incydencie powiedziała tylko Jeśli to ty, to proszę daj mi jakiś znak. Liście z podłogi poruszyły się. Wszystkie okna i drzwi były jednak szczelnie zamknięte. W tym wypadku, póki śmierć nas nie rozłączy, nabiera zupełnie innego znaczenia. Ostatnia moja historia jest dziwna. Wracałyśmy całą rodziną właśnie z Krakowa. Było już grubo po północy, jechałyśmy przez las. Ja byłam już dosyć cenna i trochę przysypiałam, gdy nagle mama nerwowo zapytała – Mamuś, czy ty też to widziałaś? Babcia odpowiedziała tylko, że owszem i chyba wolałaby wiedzieć, że jej się przewidziało, ale skoro obie to widziały, to wszystko zmienia. Nie chciały powiedzieć, o co chodzi, ale jechały w kompletnej ciszy i napięciu już do końca drogi do domu. Następnego dnia podsłuchałam, jak mówią do sąsiadki o tym, co widziały. Jadąc przez las, zauważyły kobietę, a obok niej głowę nabitą na jakiś pal wbity w ziemię. O kurza dupa. Ostatnia historia jak z horroru, naprawdę. Dzięki Ci za ten pokaźny zestaw opowiastek. Bardzo to intrygujące. W ogóle zawsze mnie intrygowało, tak z punktu widzenia sceptyka, który jednak balansuje gdzieś na granicy wiary i niewiary, to zjawisko znaków, które otrzymujemy od zmarłych zaraz po śmierci oczywiście oczywiście próbuję sobie to jakoś tłumaczyć logicznie tym, że podświadomie po prostu na taki znak czekamy z tęsknoty i jesteśmy bardziej wyczuleni na wszystkie dźwięki i inne symbole albo po prostu zwykłe rzeczy, które wówczas jako symbol odczytujemy po prostu, po prostu jesteśmy bardziej czujni tak? co nie zmienia faktu że mi również przytrafiały się różne dziwne sytuacje właśnie w związku ze stratą bliskich osób, ale te, którymi jeszcze się z Wami nie podzieliłam, są zbyt świeże i chyba zbyt osobiste. Może Wam kiedyś opowiem, ale, ale jeszcze nie teraz. Następnego maila wysłała Magdalena. W ciągu całego mojego życia miałam parę epizodów ze zjawiskami paranormalnymi, ale kilka z nich pamiętam nad wyraz dobrze. Miałam wtedy jakieś 7 lat. Był okres okołoświąteczny, wszędzie pachniało żywą choinką i pierniczkami. Siedziałam na wielkim grubym dywanie w salonie mojej ciotki i nawlekałam cukierki do powieszenia na drzewie. Przejściu między salonem a kuchnią był wielki łuk zamiast drzwi. Mój dziadek stał o niego oparty i palił fajkę, zachęcając mnie, żebym nawlekała dalej cukierki. Miał na sobie czarny golf wsadzony w spodnie, brązowy skórzany pasek ze srebrną sprzączką i ciemne zielone spodnie. Mój dziadek już nie żyje i pamiętam tylko kilka sytuacji z jego udziałem, ale ten dzień najbardziej zapadł mi w pamięć, ponieważ chwilę później przyjechała moja mama i bardzo pokłóciła się ze swoją siostrą, a mnie zabrała do domu. Wtedy nie rozumiałam, co się stało, ale nie tak dawno wspominałyśmy z mamą okres mojego dzieciństwa, więc zapytałam o tamten wieczór. Mama powiedziała, że była Wigilia, a ciotka zabrała mnie z rodzinnego domu razem z babcią kilka dni wcześniej, wiedząc, że moja mama wróci wtedy z zagranicy. Ciotka obiecała odwieźć mnie na święta, ale wcale nie miała takiego zamiaru. Mama mocno zaniepokojona moją nieobecnością poprosiła sąsiada, żeby ją zawiózł w wigilię do oddalonego o 60 kilometrów miasta. Mama jest najmłodszą z córek mojej babci i jako jedyna jest córką mojego dziadka. Ojciec moich ciotek zmarł, a babcia wyszła ponownie za mąż. Zapytałam więc mamę, dlaczego babcia z nami nie pojechała. Mama odparła, że ciotki jej nie puściły. Więc zapytałam, dlaczego dziadek z nami nie wrócił. Mama nie zrozumiała pytania, musiałam jej powiedzieć, że dziadek tam był, ale nie mógł tam być, bo jak uświadomiła mnie mama, dziadek zmarł cztery lata wcześniej. Druga dość krótka historia również dotyczy mojego dziadka, ale przeżyła ją moja mama. Mieszkałyśmy wtedy na parterze w starej kamienicy. Okna od ulicy były usytuowane dosyć nisko, jednak te od podwórka były tak wysoko, że gdy mama chciała je umyć, potrzebowała drabiny. Pewnej nocy mama obudziło pukanie do okna na podwórku. Mega się wtedy wystraszyła i obudziła tatę. Wtedy znowu ktoś zapukał w okno. Było to okno w kuchni. Na zewnątrz było ciemno, a podwórko oświetlał tylko księżyc. Tata postanowił sprawdzić, kto się dobija do okna. Byli pewni, że to włamywacze. Wspiął się więc na parapet w kuchni i otworzył górną część drewnianego okna, żeby przez nie wyjrzeć i wtedy ktoś zapukał w to okno po raz trzeci. Na zewnątrz nikogo nie było, a moi rodzice, mimo że próbowali to sobie jakoś wytłumaczyć, nie potrafili już zasnąć. Nad ranem przyszła policja i powiedziała, że dziadek nie żyje. Został napadnięty i zamordowany we własnym domu. Mama mówi, że chciał się z nią pożegnać, pukając w okno i dając znać, że odchodzi. Kolejna historia przytrafiła mi się, kiedy miałam 19 lat. Wyjechałam na wakacje za granicę, żeby trochę zarobić. Oczywiście było to przez agencję pracy, która ulokowała mnie w mieszkaniu z ośmioma innymi osobami. Mieszkanie to było usytuowane w dwupiętrowym budynku i na każdym piętrze znajdowały się dwa takie apartamenty. Byłam wtedy młoda i wcale mi te warunki nie przeszkadzały. Po krótkim okresie w tej miejscowości poznałam Tubylca i bardzo się zaprzyjaźniliśmy. Chodziliśmy razem na imprezki, zakupy czy spacery, ale do sedna. Pewnego wieczoru wszyscy moi współlokatorzy postanowili wyjść do pobliskiego pubu. Pamiętam, że miałam wielką ochotę im towarzyszyć. Weszłam do pokoju i zaczęłam się szykować na to wyjście, jednak po chwili ochota jakoś dziwnie odeszła, a ja powiedziałam, że jednak się położę wcześniej. Wszyscy byli zdziwieni, ale w końcu poszli beze mnie, a ja faktycznie położyłam się i usnęłam. Obudziłam się w środku nocy, bo ktoś głośno otworzył drzwi do naszego pokoju. Usłyszałam kroki w kierunku łóżka koleżanki i to, że na nim usiadła. Chciałam się obrócić i zapytać jak było, ale nie mogłam. Byłam jak sparaliżowana, słyszałam jak ktoś chodzi po mieszkaniu i czułam zimny powiew na karku, jakby ktoś oddychał tuż obok. Chciałam się ruszyć lub krzyczeć, lecz bez rezultatu, łzy ciekły po policzkach, a oczy miałam zawieszone na ręce, na której był zegarek. Leżałam tak godzinę, dwie lub trzy, a gdy w końcu mogłam się ruszyć w mieszkaniu, nadal nikogo nie było. Takie sytuacje miały miejsce jeszcze kilka razy. Znalazłam w internecie informację, że to paraliż senny i tylko moja wyobraźnia tak szaleje. Jednakże wcale mnie to nie uspokajało, a ja obiecałam sobie, że nikomu o tym nie powiem. Pewnego dnia umówiłam się z wcześniej wspomnianym tubylcem i zaprosiłam go do nas na obiad, żeby spróbował polskiej kuchni. O umówionej godzinie wyszłam przed budynek, żeby go wpuścić do środka. Zapaliliśmy jeszcze po papierosie przed wejściem, ale widziałam, że mój towarzysz jest zdenerwowany. Pomyślałam wtedy, że stresuje się, bo idzie w środowisko, którego nie zna i że jest to normalna reakcja. Chłopak poprosił mnie, żebym szła przodem, a on trzymał się jakieś dwa metry ode mnie. Czułam się trochę poirytowana, więc powiedziałam, że jak nie chce, to nie musi ze mną iść, ale on kazał mi iść dalej. Weszliśmy do mieszkania na drugim piętrze, a on po chwili namysłu powiedział, że chce na mnie poczekać w pokoju. Pomyślałam sobie, okej, okay, niech czeka, jeśli się stresuje, może mu to pomoże. Poszłam do kuchni, żeby odgrzeć i nałożyć obiad oraz zrobić coś do picia. Wróciłam po niego po jakimś kwadransie, a on miał już całkiem dobry humor. Zjedliśmy i wyszliśmy zapalić. Wtedy on powiedział, że chce mnie z kimś poznać i że to jest ważne, Zgodziłam się bez wahania, choć pewna część mnie chciała zostać w mieszkaniu. Jak się okazało, zabrał mnie do swojej siostry Margaret. Chłopak powiedział jej chyba wcześniej, o co chodzi, bo bardzo ucieszyła się na mój widok. Powiedziała, że nauczy mnie blokować moją aurę i że to już mi się więcej nie przytrafi. Pomyślałam, że to jakaś wariatka i byłam zła, że mnie tam zabrał. Chłopak złapał mnie za rękę i powiedział, zaufaj mi. On już więcej do ciebie nie przyjdzie. Poprosiłam go, żeby odszedł, a moja siostra nauczy cię, jak się przed nim bronić, gdyby wrócił. Szczęka opadła mi do butów. Nie wiedziałam, co to wszystko znaczy. Bałam się ich i nie wiedziałam, o czym mówią. Chłopak powiedział mi, że gdy zeszłam po niego na dół, nie byłam sama. Chodził za mną jakiś mężczyzna i że przez niego źle spałam i budziłam się w nocy, że nie był to paraliż senny, tylko jeden z byłych mieszkańców tego domu. Powiedział też, że nie jestem jedyną osobą, która źle sypia i że za jednym z chłopaków zamieszkujących pokój obok chodzi kobieta. Margaret pokazała mi, jak blokować swoją aurę przed snem i spędziliśmy długie godziny na rozmowach o naszych przeżyciach. Nigdy bym w to wszystko nie uwierzyła, gdyby nie fakt, że nikomu nie wspominałam o tych paraliżach oraz to, że od tego wieczoru spało mi się tam dobrze. I za dnia również czułam się lepiej. Kiedyś korzystając z okazji zapytałam współlokatora o tę kobietę. Był zdziwiony, ale powiedział, że to prawda i że przychodząc w nocy kładła się na nim, a on nie mógł oddychać. Do dzisiaj mam ciarki wspominającam te wydarzenie i nadal w miejscach, w których czuję niepokój blokuję aurę przed snem i paleszałwie. Blokowanie aury polega na skrzyżowaniu rąk na piersi tak żeby lewa pięść była przy prawym ramieniu, a prawa przy lewym oraz na skrzyżowaniu nóg, z tym że prawa musi być na górze. Nie wiem czy to naprawdę działa, ale mi pomogło. No, no, no. Po pierwsze, powiem Ci, że historia jest wybitna, idealna, szyta na miarę tego podcastu. Cudo, cudo, cudo. A po drugie, z tym krzyżowaniem rąk i nóg, to ci bardziej wciągnięci w moje piątkowe odcinki, pamiętają słuchowisko o słowiańskich demonach, i tam również krzyżując kończyny, odganiało się te demony, które przychodziły właśnie do ludzi w nocy, siadały na nich, dusiły, wysysały krew. I, i one również były łączone z paraliżami sennymi, więc zastanawiam się, czy jest jakieś. Nie wiem, naukowe wyjaśnienie tego układu nóg, które faktycznie wpływa na zmniejszenie częstotliwości tego problemu. Um, ciekawe. Niemniej, w ogóle ten motyw y, z twoimi niewidzialnymi towarzyszami witającymi kolegę w drzwiach, motyw rodzeństwa, które pomaga w problemach na, natury paranormalnej. No, Zobaczcie, kiedyś nagram horror w oparciu o te wasze historie. Gęsia skórka 2.0. No, super, super. Dobrze, lecimy dalej. Teraz Kinga. Może zacznę od tego, że od dziecka miałam uczucie, że bardzo często coś mnie w nocy obserwuje. Zawsze miałam wrażenie, że to coś znajduje się w najciemniejszym kącie pokoju lub w rogu na szafie i na mnie patrzy. Chowałam się wtedy szczelnie pod kołdrą, zawinięta jak naleśnik i powtarzałam cicho, że nie chcę, aby to tu było i nie jest mile widziane. Nie wiem, czy to moja dziecięca wyobraźnia, czy jest w tym ziarnko prawdy. W każdym razie sprawiało to, że czułam się bezpieczniej. Pierwsza historia zdarzyła się, gdy byłam mała. Miałam wtedy może z 8 lat i spałam u mojej babci razem z nią w łóżku. Obudziłam się bardzo wcześnie, była może czwarta nad ranem, więc było też całkowicie ciemno, a babci na miejscu obok nie było. Stała w rogu pokoju przy pufie. Sprawdzała coś na telefonie, lewitując nad ziemią z koroną cierniową na czole. Uniosła wzrok i spojrzała na mnie. Miała całe czarne źrenice. Zaczęłam ją pytać, babciu, co się stało? I wtedy w przedpokoju zapaliło się światło. Usłyszałam głos babci z łazienki. Kinia obudziłaś się? Już idę, jestem w łazience. Wcześniejsza, obecna w pokoju postać rozpłynęła się i dopiero wtedy zaczęłam czuć strach. Byłam wtedy bardzo zaspana i teraz myślę, że może to był jakiś majak senny, ale z drugiej strony trwało to bardzo długo i kilkukrotnie przecierałam oczy. Następne sytuacje są już z czasów liceum. Miałam wtedy dosyć dobry moment w życiu. Moje życie towarzyskie w końcu zaczęło istnieć, szło mi dobrze w szkole i z rodzicami miałam całkiem klawy kontakt. Generalnie chill, ale zaczęłam czuć się źle. Z dnia na dzień w mojej głowie uroiły się jakieś paranoje. Miałam wrażenie, że coś za mną chodzi, widziałam kątem oka niepokojące cienie. Bałam się sama zostać w jakimś miejscu, bo wtedy czułam to coraz bliżej, przy sobie. Dramat. Niepokoiło mnie to do tego stopnia, że moja przyjaciółka zauważyła, że coś jest nie tak z moim zachowaniem. Powiedziałam jej prawdę, ale czułam się przy tym głupio, jak jakaś paranoiczka. Wszystko skończyło się pewnej nocy, gdy chcąc, nie chcąc zostałam sama w domu. Moja mama była na urodzinach cioci, które się przedłużyły, a tata w pracy. Zapaliłam światło w pokoju, w którym siedziałam i w pokoju obok telewizor, aby nie słyszeć całkowitej ciszy. Siedziałam zaniepokojona i próbowałam zająć myśli jakimiś bzdetami z internetu, gdy nagle światło i telewizor zgasły. Wszystko mnie totalnie przytłoczyło, w domu panowała ciemność i nic nie działało. W panice, rycząc dosłownie, zadzwoniłam do mamy i nieźle ją wtedy przeraziłam moim nieskładnym bełkotem. Ciocia, u której była, mieszkała blisko, więc kilka minut później mama przyszła do domu i wszystko zaczęło działać. Opowiedziałam jej o moich lękach z ostatnich tygodni, o tych wszystkich cieniach, że czuję, jak coś za mną chodzi i o tym, co się stało. Okazało się, że telewizor się wyłączył, bo za długo nikt nic z nim nie robił, a korki chyba po prostu wywaliło. W każdym razie po tym wieczorze minęło. Rano się obudziłam i czułam się naprawdę sama, a wszystkie myśli zniknęły. Ot tak, po prostu. Kolejną historię znam z opowieści mojej mamy. Powiedziała mi o tym po kilku latach, bo gdy to się zdarzyło, byłam małą dziewczynką, która boi się sama spać i widzi w kątach pokoju dziwne postaci. A mianowicie było święto zmarłych. 1 listopada i pierwszy rok po śmierci mojej prababci, babci mojej mamy, która z nami mieszkała i pomagała mamie w pilnowaniu mnie i moich dwóch sióstr. Wieczór spędzaliśmy u moich dziadków, którzy mieszkają bardzo blisko. Wystarczy przejść przez ulicę. Mieliśmy wtedy piec, do którego trzeba było co chwila podkładać drewna i węgla, żeby nie zgazł. Mama wyszła na 10 minut, aby to zrobić. Nie zapaliła światła, bo piec był przy samym wejściu. Pochyliła się w małym, wąskim pomieszczeniu i usłyszała z głębi mieszkania warczenie naszego psa, a potem trzy stąpnięcia i zgrzyt sprężyn. Ważne w tym jest to, że babcia miała swoje ulubione miejsce u nas w mieszkaniu. Było tak przez nią wychodzone, że trzy deski przed kanapą skrzypiały, a sprężyna była na wykończeniu. Mama usłyszała, jak babcia idzie i siada na swoim ulubionym, ukochanym miejscu, gdzie była zawsze, gdy z nami mieszkała. Mama zamknęła oczy i powiedziała... Babciu, bardzo za Tobą tęsknię, kocham Cię, ale wiesz, że boję się duchów. Dziękuję za odwiedziny, będę o Tobie pamiętać zawsze, ale nie przychodź już. Po tych słowach nastąpił zgrzyt sprężyn, zwiastujący, że ktoś wstał i ponowne trzy stąpnięcia na deski. Pies przestał warczeć. Cisza. Bardzo dziwne i niepokojące historie. I znów zastanawiam się, czy to duch prababci, czy po prostu... Takie, wiecie, fantomowe dźwięki, które nasz mózg, w tym wypadku mózg Twojej mamy, rejestrował przez długie lata i odtwarzał pomimo braku źródła tych dźwięków. Jejku, jak bardzo chciałabym wiedzieć cokolwiek. Może kiedyś się dowiemy, może wcale, może, może tylko odrobinkę. Tego nie wiem ale wiem na pewno, że czas nam się kończy. Wciąż zachęcam do podsyłania Waszych bardzo strasznych historii na adres bardzo brzydki bardzobrzydkipodcastmaupa.gmail.com Słyszymy się już w najbliższy wtorek, a ja uciekam. Do usłyszenia, całujemy, cześć!